0: Die Lunge der Welt brennt. Inzwischen kämpft in Brasilien selbst das Militär gegen die Flammen im Amazonasgebiet. Wie wichtig der Regenwald für unser Klima ist und wie Europa helfen kann, darüber spreche ich gleich mit dem Südamerika-Experten der SZ, Sebastian Schöpp. Sie hören auf den Punkt mit Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP.
0: Auch beim G7-Gipfel waren die Waldbrände im Amazonas Thema. Sogar mit einem konkreten Beschluss. Bei der Abschlusspressekonferenz am Montag sagte der französische Präsident Emmanuel Macron, die G7-Staaten bieten den Ländern im Amazonasgebiet eine finanzielle Unterstützung von mindestens 20 Millionen Euro. 20 Millionen, das klingt wie ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der Brände mit inzwischen apokalyptischen Ausmaßen. Symbol der Katastrophe im Amazonasgebiet ist inzwischen ein Foto. Zu sehen ist ein angesenkter Ameisenbär in der durch die Waldbrände erblindet ist. Mit dem Regenwald verkohlt auch eine unglaubliche Artenvielfalt. Insgesamt sollen es jetzt mehr als 80.000 Brände sein, die seit Jahresbeginn im Urwald wüten. Das ist viel mehr als noch im vergangenen Jahr, aber auch davor wurden täglich riesige Flächen Regenwald abgeholzt und brandgerodet. Das alles hat auch Auswirkungen auf das Weltklima. In den Milliarden Bäumen im Amazonasgebiet sind gigantische Mengen Kohlenstoff gespeichert. Weil jetzt so viele davon brennen, erhöht sich die CO2-Konzentration in der Luft. Und dadurch wird wiederum die globale Erwärmung massiv verstärkt. Über diese Brände und ihre Dimensionen spreche ich jetzt mit Sebastian Schöpp von der SZ-Außenpolitik, der mehrfach selbst im Amazonasgebiet unterwegs war. Sebastian, wie nennt man das, was da gerade in Südamerika passiert? Ist das
1: eine Apokalypse? Naja, eine Apokalypse ist natürlich vielleicht ein bisschen groß formuliert. Es ist eine Katastrophe. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Aber eine Katastrophe, die insgesamt natürlich, wenn sie länger andauert, auch in einer Art Apokalypse Führen kann. Ich denke, auch wenn man drinsteckt in dieser Katastrophe, kann sich das durchaus apokalyptisch anfühlen. Sie müssen gar nicht an den Brandherden direkt leben oder das direkt miterleben. Es reicht schon, wenn Sie in Sao Paulo wohnen und sich dort der Himmel verfinstert, wie in einer biblischen Weissagung. Dann glaube ich, kann man schon sich äh, inmitten einer Apokalypse fühlen, ja. Welche Staaten sind denn neben Brasilien betroffen? Es sind äh, eigentlich alle äh, Staaten Amazoniens, der Amazonas ist ja ein Fluss, man nennt das Gebiet Amazonien, die Staaten Amazoniens sind Brasilien, das hat der, den größten Teil, das sind Kolumbien, Peru und Bolivien. Und in all diesen Ländern brennt es. Da brennt es überall, wobei der Umgang damit sehr unterschiedlich ist. Brasilien, äh, ja, als stolzer, aber auch irgendwie handlungsunfähiger Gigant weigert sich ja, Hilfe anzunehmen. Äh, anders Kolumbien und Bolivien, die haben längst um internationale Hilfe gebeten und bekommen sie auch. In Bolivien ist jetzt ein großes, ein großer Jumbo-Jet im Einsatz, eine Boeing 747, die also da äh, hin und her fliegt zu den Brandherden und enorme Mengen Wasser abwirft. Aber leider ist es der berühmte Tropfen auf den heißen Stein oder der Tropfen ins Riesenbrandgebiet denn äh, Wasser abzuwerfen aus der Luft das hilft bei kleinen Bränden wie wir sie aus Europa kennen ist aber vorkommen äh, äh, ja also richtet ein, in, in, in diesem Inferno nichts mehr aus in Brasilien
0: werden jetzt 44.000 Soldaten eingesetzt die die Brände bekämpfen sollen was sollen Soldaten machen
1: sollen sie austreten naja, ähm, die Brandbekämpfung kann über Wasser ja kaum funktionieren, dazu sind die Brände zu groß. Also dazu muss man andere Methoden anwenden, man kann tatsächlich Gegenbrände legen, man kann äh, Waldschneisen ziehen, man muss natürlich auch verhindern, dass weitere Brände gelegt werden, also da kann auch die Armee schon durchaus etwas ausrichten. Bei dieser Art der Brandbekämpfung. Aber Tatsache ist, dass dort eigentlich niemand dafür geschult ist. Das Wichtigste für Europa wäre jetzt, und das hat ja auch Macron auf dem G7-Gipfel angekündigt, wäre dort jetzt auch technische Hilfe zu leisten und im Grunde auch einfach Fachleute hinzuschicken, ja, die bei der Brandbekämpfung helfen. Es gibt in Portugal, Spanien, Italien, europäischen Ländern, die sehr viel mit Waldbränden zu tun haben. Gibt es die Spezialisten? Gibt es die Expertise? Das heißt, da könnte man schon eine, eine ganze Menge tun. Mhm. Brasiliens
0: ultrarechter Präsident sieht in Macrons Äußerungen eine Einmischung, die ihn an den Kolonialismus erinnern ganz falsch ist das ja nicht. Europa hat so etwas ähnliches ja auch schon mal hinter sich gehabt, spätestens zur industriellen Revolution.
1: Ja, es stimmt natürlich. Europa hat das im Grunde vorgemacht. Es ist nicht sehr willkommen allgemein in Schwellenländern, wenn man ihnen sagt, also wir haben das ja mal so gemacht, wir haben industrialisiert, ihr macht das jetzt mal bitte anders. Die haben den gleichen Anspruch und wahrscheinlich auch aus ihrer Sicht das gleiche Recht, sich in ähnlicher Weise zu entwickeln, wie wir das getan haben und dass wir jetzt natürlich in einer anderen Situation sind durch den Klimawandel, dass wir sozusagen eine globale Verantwortung für das haben, was an Natur, Naturgebieten noch da ist, ist eine neue Entwicklung. Aber die bisherige Entwicklung war immer so, dass wir ja auch vorgelebt haben, nur diese Form der Entwicklung, nur das Wachstum, das zählt. Und natürlich haben die diese Länder ihre Lektion auch gelernt. Sie tun ja nichts anderes als das, was wir ihnen jahrhundertelang im Grunde vorgebetet und vorgelebt haben, ja sogar verordnet haben. Ihr müsst das so machen, ihr müsst euch entwickeln. Das ist die einzige Form, da kann man sich auch nicht wundern. Ja, kann denn das Handelsabkommen Mercosur ein Druckmittel sein? Der Mercosur ist eine Staatengemeinschaft, bestehend aus Argentinien, äh, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Das ist also eine, eine Wirtschaftsgemeinschaft eigentlich unabhängiger Staaten. Die äh, wollen mit der EU ein Freihandelsabkommen schließen, das das größte Freihandelsabkommen der Welt wäre. Äh, das ist im Grunde unterschriftsreif. Man hat das vor einigen Wochen verkündet, dass es jetzt soweit sei. Das sieht den äh, Abbau von Zollschranken vor und äh, Erleichterungen des Handels. ist ja im Allgemeinen gewünscht. Äh, nur in diesem Falle hat man, äh, haben viele Umweltschützer die Befürchtung, dass dass einige oder sehr viele Großgrundbesitzer, viele Sojabauern, Rinderzüchter und andere äh, Agrarkonzerne da jetzt schon mal vorgelegt haben. Sie haben also Flächen geschaffen, die sie nachher bebauen wollen, weil sie wissen, aha, da kommt also einem ein Zuwachs auf uns zu, wir können da mehr absetzen. Das ist ein Verdacht, der gehegt wird und der ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt inzwischen Berichte darüber, dass es eine Art Tag des Feuers gegeben hat, dass sich also Agrarkonzerne und Großfarmer, Großgrundbesitzer abgesprochen haben regelrecht und beschlossen haben, gemeinsam, also am selben Tag Feuer zu legen. Im August. Das war im August, genau. Dadurch ist das so eskaliert und sind diese Brände plötzlich so explodiert, muss man ja wirklich sagen. Da ermittelt inzwischen in Brasilien die Staatsanwaltschaft. Was dabei rauskommt, ist die Frage, denn es ist natürlich auch leider so, dass der momentane Präsident Jair Bolsonaro die Pharma dazu geradezu ermuntert hat. Er hat immer gelobt, die Landnahme Brasilien betrachtet ja den Urwald als sein Eigentum, als etwas, wo man sich ausbreiten kann, was man entwickeln soll. Und er hat die Farmer, ja, mehr als Farmer, es sind ja wirklich Großkonzerne, eigentlich Agro-Großkonzerne, richtig ermuntert, aber auch Kleinfarmer. Es ist ein, ein, eine bunte Struktur von, von Leuten, die da aktiv sind, derartig tätig zu werden. Das hätten sie unter einer anderen Regierung so, man muss sagen, dreist sicher nicht gemacht.
0: Also trägt Europa eine Mitschuld?
1: Naja, wenn man so will. Andererseits gibt es das Argument, dass auch erst ein Freihandelsvertrag, wie der jetzt geplante, dazu führt, dass man überhaupt über diese Dinge redet und natürlich den Waldschutz auch als Bedingung formulieren kann. Aber nochmal, wenn es sozusagen darum geht, dass Exporte
0: von Rindfleisch aus Südamerika erleichtert werden sollen, damit fördern wir doch in Europa die Abholzung des Regenwaldes in Lateinamerika.
1: Wenn man so will. Kann man das so sehen. ja Aber das gilt natürlich für Soja und andere äh, landwirtschaftliche Produkte auch. Das gilt für Palmöl. Das gilt für sehr viele Dinge. Ne? Das gilt auch für äh, ganz normale Feldfrüchte und ähnliches. Also äh, man kann nicht immer nur, äh, das Fleisch ist ein ganz wichtiger Faktor, aber es gibt eben auch noch andere Sachen. Die, die Agrarindustrie ist enorm groß und es gibt enorm viele Produkte, von denen wir auch äh, profitieren. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Vielen Dank für diese Einblicke. Danke auch.
0: Und jetzt noch drei Nachrichten. Das G7-Gipfeltreffen in Frankreich ist am Montag harmonisch zu Ende gegangen. Kanzlerin Merkel dankte Macron für die sehr gute Atmosphäre mit wichtigen Gesprächen. Auch US-Präsident Trump lobte den sehr erfolgreichen G7-Gipfel und kündigte an, sehr bald nach Deutschland zu kommen. Überraschend hatte der iranische Außenminister Zarif den Gipfel besucht, um über den Atomkonflikt zu sprechen. Im Gespräch mit der SZ forderte er Europa auf, Iran den Verkauf von Öl zu ermöglichen. Trotz der US-Sanktionen. Dann werde Teheran auch binnen Stunden das Atomabkommen wieder umsetzen. Die sommermärchen landet auch in Deutschland vor Gericht. Es geht dabei um eine nicht aufgeklärte Zahlung von 6,7 Millionen Euro im Kontext der Fußball-WM 2006. Das Oberlandesgericht Frankfurt lässt die Anklage gegen den früheren DFB-Funktionär Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und Theo Zwanzinger zu wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Damit revidierte das OLG die erste Instanz, die im Herbst eine Eröffnung des Verfahrens abgelehnt hatte. Das SPD-Präsidium hat ein Konzept für eine Steuer auf große Vermögen beschlossen. Demnach sollen Multimillionäre eine zusätzliche Steuer zwischen 1 und 1,5 Prozent abgezogen werden. Die SPD erhofft sich dadurch jährliche Steuereinnahmen von 10 Milliarden Euro. Beim Koalitionspartner CDU-CSU stößt das auf Widerstand. Zum Schluss noch ein Hörtipp. Ende August ist Basketball-WM in China. Viele Experten sagen, dass Deutschland mit der besten Mannschaft seiner Geschichte antritt. Was ist da dran und wie hat sich dieser uramerikanische Sport in Deutschland entwickelt? Darüber sprechen meine Kollegen heute in unserem Sport-Podcast und nun zum Sport. Hören Sie doch mal rein. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.